0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des On The Move Podcast. Deutschland mag für seine beeindruckenden Städte und kulturellen Schätze bekannt sein, aber Deutschland bietet auch ein paar tolle landschaftliche Orte und Wanderabenteuer. Und zwar außerhalb des Voralpenlandes, an das jetzt wahrscheinlich viele von euch zuerst gedacht haben. Heute geht es in ein paar von Deutschlands eher unbekannteren Wanderflecken, nämlich in die Mittelgebirge. Und während es hier wahnsinnig viele Wandermöglichkeiten gibt und sogar ein paar richtig tolle Weitwanderwege, möchte ich euch heute ganz bewusst fünf einzigartige Zweitagestouren in Deutschland vorstellen, die ihr beispielsweise an einem Wochenende oder vielleicht auch verlängerten Wochenende im Herbst oder Winter machen könnt. Also, schnappt euch eure Wanderschuhe, packt den Rucksack und los geht's zu ein paar richtig coolen Zweitageswandertouren in Deutschland. Let's go. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Lena, ich bin Reisejournalistin und die Stimme hinter diesem Podcast. Ich liebe Zweitageswandertouren. Ich liebe sie, weil sie flexibel planbar sind, da sie in ein Wochenende passen und man hierfür meist keinen Urlaub opfern muss. Plus, ihr müsst nicht Unmengen an Proviant und Ausrüstung mitschleppen. Leichtes Reisen ist also angesagt. Ich finde, zwei Tagestouren bieten einfach die perfekte Gelegenheit, dem Alltag mal kurz zu entkommen, die Natur zu genießen und gleichzeitig auch ein paar schöne Erinnerungen zu schaffen, zum Beispiel mit dem Partner oder der Partnerin, mit Freunden oder auch mit der Family. Wenn ihr das bisher also noch nicht so gemacht habt, dann war das vielleicht jetzt ein kleiner Impuls für euch, so ein kurzes Natur-Getaway unbedingt mal auszuprobieren. So, und damit starten wir jetzt aber auch voll rein in unsere Bergabenteuer. So, wir starten mal mit dem Taunus und zwar dem Wisper-Taunus-Steig. Der Wisper-Taunus-Steig ist ein Premium-Wanderweg, der über 44 Kilometer von Kemel entlang des malerischen Flusses Wisper bis nach Lorch am Rhein führt. Diese zweitägige Tour bringt euch sozusagen von Hessen nach Rheinland-Pfalz, vom Taunus in den Rheingau. Die Route bietet abwechslungsreiche und natürliche Pfade mit durchaus anspruchsvollen Steigungen, die etwas Kondition und auch Trittsicherheit erfordern. Die Strecke geht insgesamt 1230 Höhenmeter bergauf und 1695 Höhenmeter wieder bergab. Mutige können die Route also auch in umgekehrter Richtung gehen, aber ja, äh, seid euch bewusst, so viel bergauf äh, muss man wirklich wollen. Am ersten Tag führt euch die Route durch idyllische Orte und mystische Wälder. Ihr passiert in Vispassee und folgt einem urigen Pfad durch den Wald zwischen Schieferfelsformationen und moosbewachsenen Eichen. Die Tour endet dann in Espenschied, wo ihr übernachtet. Der zweite Tag auf dem Wisper-Taunus-Steig bietet eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Wanderung vorbei an der Burgruine Bliedeneck und durch einen Eichenwald mit moosbewachsenen Felsformationen über Felder und grüne Wiesen und mit Fernblicken zum Taunus. Zum Schluss habt ihr dann noch eine atemberaubend schöne Aussicht auf das Mittelrheintal, was einen die Strapazen der zwei Tage Wandern auf jeden Fall vergessen lässt. Der wisper ist geprägt von großen zusammenhängenden Waldgebieten und unberührter Natur. Hier findet ihr auf jeden Fall sehr viel Ruhe und eine eher ungestörte Tier- und Pflanzenwelt in einer dünn besiedelten Region. Weiter geht's ins Fichtelgebirge und zwar zum Gipfelhopping. Ja, das klingt jetzt nach genau dem richtigen Abenteuer, wahrscheinlich für Naturfans und Wanderfreunde, die ein deutsches Mittelgebirge so richtig unsicher machen wollen. Die Tour startet mit einem gemütlichen Aufstieg auf den Ochsenkopf, den zweithöchsten Berg Nordbayerns. Und dort erwartet euch unter anderem ein Turm für schöne Panoramablicke aufs gesamte Fichtelgebirge. Von dort aus setzt ihr die Wanderung fort. Ihr kommt dann vorbei an der Weißmainquelle und äh, vorbei an den imposanten Weißmainfelsen. Nach einer Rast am idyllischen Fichtelsee geht es dann weiter zum Gipfel Platte, wo eine faszinierende Steinlandschaft und viele bunte Gebetsfahnen auf euch warten. Das Ganze ist übrigens auch ein richtig fotogener Gipfel. Die Übernachtung im Seehaus bietet euch dann ja, ein bisschen Erholung und vor allem leckeres Bier und leckeres Essen und am nächsten Tag erkundet ihr dann den Gipfel Nusshardt, der auch sehr einzigartig ist mit seinem kleinen Mini-Gipfelkreuz am Nachbarfelsen. Danach kommt ihr noch zum Schneeberg, dem höchsten Gipfel Nordbayerns. Ja, und der Rückweg, der führt euch dann über den Backöfeleweg nach Bischofsgrün vorbei am Haberstein mit weiteren atemberaubenden Ausblicken. Diese Tour bietet nicht nur spektakuläre Ausblicke und Panoramen, sondern auch die Möglichkeit, die Ruhe des Fichtelgebirges zu genießen. Zu dieser Tour habe ich übrigens auch einen kompletten Wanderguide geschrieben, den findet ihr auf meinem Blog www.lenaonthemove.com. So, wir reisen dann weiter in den Harz und bleiben aber auf einer Gipfelwanderung. Und zwar heißt dieser Gipfelwanderweg im Harz 7 auf einen Streich. Im Harz, wo die Berge über 1000 Meter hoch aufragen, darunter der berühmte Brocken mit seinen 1141 Metern, erwartet euch eine Wanderung, die euch schöne Ausblicke, aber vor allem viel unberührte Natur bietet. Auf dieser zweitägigen Tour wandert ihr auf schmalen Berg- und Wanderpfaden und trefft mehrmals auf das sogenannte Grüne Band, die ehemalige innerdeutsche Grenze. Ihr könnt die Wanderung in Bad Harzburg oder in Altenau starten und sie erstreckt sich über insgesamt 46 Kilometer mit insgesamt rund 2000 Höhenmetern. Auf dieser Tour braucht ihr auf jeden Fall festes Schuhwerk und ihr solltet einigermaßen fit sein, da die Strecke durchaus anspruchsvoll ist. Unterwegs findet ihr einige Einkehrmöglichkeiten wie das Molkenhaus, die Rangerstation Schafenstein und auch ja, einige Gipfelrestaurants, unter anderem auch auf dem Brocken und dem Wurmberg. Insgesamt eine wunderbare Möglichkeit, Deutschlands größten Naturpark kennenzulernen. Übrigens ist der Harz nicht nur für seine schöne Landschaft bekannt, sondern auch für seine reiche Tier- und Pflanzenwelt. Hier findet man beispielsweise auch seltene Tierarten, wie beispielsweise den Luchs, den Schwarzstorch oder auch den Uhu. Es geht weiter in die Eifel und zwar auf den Vulkamar-Pfad. Auf dem Vulkanmar-Pfad in Manderscheid erwartet euch eine spannende zweitägige Wanderung durch die Eifel, bei der ihr hautnah die Kräfte der Natur erleben könnt, die diese Region geprägt haben. Die Wanderung beginnt im Manderscheider Kurpark und führt euch über schmale Pfade hinab zur Wolfsschlucht, wo der Vulkanmarpfad zu einem echten Abenteuer wird. Ihr werdet mächtige Basaltbrocken sehen, die Zeugen der vulkanischen Geschichte sind, und den Vulkanerlebnispark Mosenberg erklimmen, wo eine beeindruckende Lavasteilwand in den Himmel ragt. Nach diesem Anstieg erreicht ihr den Mosenberg, eine einzigartige Vulkangruppe mit zwei Kegeln und dem Winsborn-Kratersee, das ist übrigens der einzige Kratersee nördlich der Alpen. Je nach Wetterlage könnt ihr hier eine neblig-mystische oder auch eine ruhige naturbelassene Atmosphäre erleben. Auf jeden Fall ist das hier eine einzigartige Ruheoase. Die erste Etappe endet am Meerfelder Mar, das in einem riesigen Vulkantrichter direkt neben dem gleichnamigen Ort liegt. Den tiefen Trichter werdet ihr zu Beginn der zweiten Etappe dann beim Aufstieg zum Landesblick spüren. Von der Aussichtsplattform aus könnt ihr eine großartige Aussicht auf das Meerfeld genießen, nachdem ihr die ja, zurückgelegten Höhenmeter bewältigt habt. Das ist auch ganz schön anstrengend, by the way. Ab diesem Punkt erwarten euch eher ruhige Waldabschnitte, die einen herrlichen Kontrast zur aufregenden ersten Etappe bilden. Besonders idyllisch ist der Abschnitt rund um die Bleckhausener Mühle, die in einem versteckten Tal liegt. Am Ende führt euch der Weg durch das Liesertal zurück nach Manderscheid. Die Tour erstreckt sich über insgesamt 27 Kilometer mit einem Aufstieg und Abstieg von jeweils 1000 Höhenmetern. Sie dauert ungefähr 8 Stunden und 30 Minuten und ist definitiv anspruchsvoll. Also stellt sicher, dass ihr festes Schuhwerk tragt und auf jeden Fall auch fit seid. Der Start und Zielpunkt ist das Kurhaus Manderscheid. So, last but not least geht jetzt noch in den Bayerischen Wald und zwar zu einer Zweitages-Rundwanderung am Goldsteig. Die zweitägige Rundwanderung am Goldsteig durch den Nationalpark Bayerischer Wald ist perfekt für alle abenteuerlustigen und auch einigermaßen fitten Wanderfans. Ihr startet und endet in Bayerisch-Eisenstein und benötigt insgesamt zwei Tage für die Tour, die zehn Stunden Wanderzeit und eine Strecke von knapp 31 Kilometern mit 1000 Höhenmetern umfasst. Die erste Etappe führt von Bayerisch-Eisenstein zum großen Falkenstein, wo sich das Falkenstein-Schutzhaus befindet. Diese Etappe erstreckt sich über 13 Kilometer und dauert etwa fünf Stunden. Am zweiten Tag wandert ihr vom großen Falkenstein zurück nach Bayerisch Eisenstein über Ludwigsthal. Diese Etappe ist dann 17 Kilometer lang und dauert ebenfalls etwa fünf Stunden. Während der Tour seht ihr den malerischen Urwald-Erlebnisweg Hans Watzlikhain mit seinen imposanten Baumriesen sowie wildromantische Hochweiden und natürlich den großen Falkenstein. Unterwegs verlasst ihr kurz die Goldsteigmarkierung, um dem Nationalparkwanderweg Esche zu folgen. Außerdem bietet sich ein Abstecher zum Tierfreigelände im Haus zur Wildnis in der Nähe des Waldbahnhaltepunkts Ludwigsthal an. Die Route führt euch entlang des linken Ufers des Flusses Regen, führt dann vorbei an der Seebachschleife und kehrt schließlich auf der Goldsteig-Etappe Nummer 14 zurück zum Ausgangspunkt in Bayerisch-Eisenstein. So, das war's auch schon wieder mit dieser Folge des Podcasts. Ich hoffe, es waren ein paar coole Touren für euch dabei, vor allem natürlich ein paar Touren, die ihr auf jeden Fall noch nicht kennt oder kanntet oder schon gemacht habt. Und ähm, ja, ich hoffe, es klingt vielleicht das eine oder andere auch spannend für euch, sodass ihr selber im Herbst oder vielleicht auch im Winter sogar die ein oder andere Tour noch ausprobiert. Übrigens dürft ihr natürlich auch sehr gerne eure Erfahrungsberichte und auch eure Bilder, vielleicht sogar coole Herbstbilder, äh, mit mir teilen. Zum Beispiel bei Instagram, bei Lena on the Move auf meinem Instagram-Account oder natürlich auch per E-Mail an podcast.lenaonthemove.com Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und dann kann ich schon mal ankündigen, gibt es ein bisschen was anderes als Wandern? Bleibt also gespannt. Es wird auf jeden Fall abenteuerlich. Bis dahin, bye bye, tschüss und auf Wiederhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn gerne mit anderen, verlinke uns in den sozialen Medien oder hinterlasse eine positive Bewertung bei Spotify oder iTunes. Weitere Berg- und mehr Abenteuer sowie jede Menge Reiseinspiration findest du bei Instagram und natürlich auf www.lenaonthemove.com. Dieser Podcast ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem ALB Content Lab. Besonderer Dank geht an Jana. Danke und bis zum nächsten Mal im On The Move Podcast.